0: Der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind. Willkommen, wir haben heute eine ganz tolle Sendung. Ich begrüße ganz herzlich den Mohammed. Mit dem Mohammed habe ich äh, studiert. Oi. Hallo. Hi, wie geht's?
1: <lacht> gut, danke dir. Gut,
0: gut, danke. Bist du aufgeregt?
1: Geht so. Bist
0: Also wir haben ein Game vorbereitet und zwar ein Game, wo alle Fragen so zusammengekommen sind, wo die Jugendlichen uns immer wieder stellen. Also ich bin ja Jugendarbeiterin, wie du weißt. Und eben sie haben mega viele Fragen. Wir schauen, dass wir die immer wieder auch mal verschriftlichen und festhalten und auch aus den Workshops sind ein paar Fragen. Aber vielleicht ganz kurz bevor wir irgendwelche Fragen beantworten. Wie ist das im Islam? Was gibt es da für Quellen, um die Fragen beantworten? Also ich bin auf die Suche gegangen, habe mir überlegt, warum, wieso, weshalb wir heute glauben zu wissen, was wir wissen. Und die Rechtsquelle Mama zählt einfach nimmer ab 30, oder? Da kannst du jetzt sagen, ja, weil die Mama das gesagt hat. Meine beste Freundin verarscht mich immer, weil ich immer sage, die Anane hat's gesagt, das ist die Oma auf Türkisch. Und sie sagt dann immer, ja, es zählt nötig, ich will eine richtige Quelle, wenn du mich das und deswegen irgendwie blöd anmachst. Und sie hat auch Recht, oder? Wir sind in einem Alter, wo wir quasi nachschauen müssen. Aber eben nochmal ganz kurz zurück, was genau gibt der Islam eigentlich so her zum, Dir Meinung bildet? Genau, also
1: die wichtigsten Rechtsquellen sind der Koran, die Hadithe und nachher kommen die Meinungen von den Gelehrten.
0: Okay, also... Die Hadithe, das ist ja auch schon umstritten. Da haben wir schon mal ganz kurz drüber geredet im ersten Podcast, dass es da quasi auch Diskussionen gibt wegen den Hadithen, weil eben so viele Hadithe auf der Welt gibt. Ich habe quasi gelernt, dass eben der Koran eben die primäre Rechtsquelle ist, klar. Aber eben Hadithe, das ist quasi alles, was der Prophet gesagt hat, oder? Genau. Da gibt es einfach zu viele. Also es gibt irgendwie fast knapp eine Million Hadise und das passt fast gar nicht zusammen, oder? Du kannst gar nicht so viel sagen innerhalb von 20 Jahren, wo du ausgesprochen hast, wo ganz wichtig ist. Und warum ist das eigentlich so? Wieso gibt so viele Hadise? Genau.
1: Über die, die gibt es auch zum Beispiel Bücher, dass sie das schreiben.
0: Aber das ist doch voll schwierig dann für die Muslime heute zum unterscheiden, ja, was ist jetzt genau vom Propheten und was ist später dazu gekommen.
1: Darum, darum gibt es eben die äh, Gelehrten wie Imam Buhari, Muslim oder die Qutubisita, das hat man über ah, das, das sind die, Vert genau, die vertrauenswürdigste Quellen in dem Sinne, genau.
0: Der Prophet selber hat ja gesagt, ja, schreibt nichts von mir auf, äh, bis auf den Koran. Und wer irgendwas über mich aufgeschrieben hat, der soll es vernichten. Also der Prophet selbst wollte das eigentlich gar nicht. Vielleicht, weil er schon gedacht hat, hm, wird das wohl alles so richtig niedergeschrieben. Ach, schwierig, oder? Wenn man sagt, heute als Sunnitin, ich bin Sunnitin, du auch, schätze ich. Wenn man sagt, ja, der Koran ist die primäre Quelle, aber die... Hadithe sind quasi auch fest wichtig, aber auf der einen Seite hast du quasi ganz viele Hadithe, die verfälscht sind und auf der anderen Seite hast du quasi einen Propheten, wo von sich selbst sagt, hey, schreibt nichts auf von mir außer den Koran, fertig. Also es macht es wie schwierig, oder da jetzt trotzdem an die Hadithe zu glauben, in dem Fall,
1: oder? Ja, das stimmt, dass, äh, dass unser Prophet das gesagt hat, dass man seine äh, Taten und so weiter nicht schreiben sollte, aber es gibt auch andere Hadithe zum Beispiel, die sagen, dass unser Prophet von seinem Nachfolger, einige gehabt habt, die, die die ganze Zeit am Scheiben waren, was er gesagt hat, was er getan hat. Zu denen hat er es eben nicht verboten. Nicht alles wollen es in dem Sinne. Kann man vielleicht so. Interpretieren.
0: Also, quasi nicht irgendwie random, hey, ja, jeder ja. schreibt etwas auf und so, sondern einfach nur seine Jünger, seine, seine Folge. Man hat ja auch hat diese dann formuliert später eben und das sind die, wo schwierig werden, oder? Weil du quasi das, nicht das weißt, ist es aus dem Mund vom Propheten oder nö, oder? Und dann gibt es noch die Sunna. Sunna sind so die Verhaltensweisen, wo der Prophet quasi gezeigt hat, oder? Und besonders nennenswert, glaube ich, sind da quasi wir mit seiner Familie umgegangen ist. Also er war wirklich ein Vorbild, wie man mit Frau und Kindern und auch vor allem mit Haushalt umgeht. Ja, ihr Männer da draußen. Ja, der, sogar der Prophet hat im Haushalt geholfen. Genau. Es ist ein ja. One-Man-Job. Da kann man sagen, nehmt euch da einen Propheten als Vorbild. Und dann gibt's noch, also eben nochmal schnell festhalten, es gibt den Koran als primäre Rechtsquelle. Dann gibt's die, die, die Hadith, wo Achli umstritten sind. Und dann gibt's noch quasi die Sunna Und als letztes, und da wird's aber schon sehr hoch vom Niveau her, gibt's Analogie und Konsens, oder? Genau. Und das kommt ja immer dann in Frage, wenn du die Interpretation von einem Koran fährst, wo sehr metaphorisch, also sehr bildlich gesprochen ist, brauchst du dann Analogie und Konsens, dass du hier da irgendwie trotzdem auf eine Antwort kommst und hier auf eine logische Interpretation kommst. Und dann eben die Krias, also wir sind immer noch bei Analogie und Konsens, ja. wo es dann darum geht, hey, Gab schon mal einen ähnlichen Sachverhalt? Ja, wie wurde da vorgegangen? Und, und so weiter. Das ist eigentlich wie, dass man Präzedenzfälle, sagt man heute, oder? al ah, und dann sagt, ah, okay, alles klar. In dem Fall könnten wir uns vielleicht so und so verhalten, weil es gab schon mal einen ähnlichen Fall, oder? Aber das machen nicht du und ich im Normalfall, sondern das machen eigentlich so Islamgelehrte und die sprechen dann quasi eine Fatwa aus. Was genau war eine Fatwa?
1: Fatwa ist ein äh, Beschluss von den Gelehrten, Rechtsgelehrten. Eine Rechtsbestimmung kann man sagen, ja. Also
0: wenn die sich einig sind, dann kann man sagen, ja gut, so setzt ungefähr sie und daran kann man sich halten, oder?
1: Genau. Daran okay. sollte man sich halten, ja.
0: Und wie weit würdest du dem sagen, vertraue ich oder vertraue ich nicht? Weil je nachdem, wo diese Fatwa beschlossen wird, kann es ja dann auch voll doof sein für einen oder eben voll cool sein für einen. Also ich... Ich nenne es Beispiel, wir haben jetzt den englischen Podcast auch und in Jordanien, wie ich vor zwei Jahren war, wurde beschlossen, dass du deine erste Frau nicht mehr fragen musst, wenn du heiraten bist, nochmal, also zweite, dritte, vierte Ehefrau bist. Und es wurde quasi gesetzlich wie beschlossen. Ist das auch eine, aus einer Fatwa heraus, dass du quasi äh, solche Entscheidungen treffen kannst?
1: Die haben jetzt eigentlich ein Fatwa für ihr eigenes Volk herausgegeben, aber das kann man ja nicht für die ganze Welt, für die ganzen Muslime nehmen. Es ist ja nicht die Konsensmeinung.
0: Okay, das heißt, das wäre dann für Jordanien wie okay?
1: Nein, eigentlich eben nicht. Ah. Weil die haben dann, wenn sie damit einverstanden sind, dann wäre es eigentlich okay in dem Sinne. Ja.
0: Also, soweit wenn ich das, das verstanden habe, sind die Männer alle einverstanden mit dem und die Frauen nö.
1: Genau, das <lacht> ja. könnte es sein, ja. Aber okay. für die gesamte islamische Welt kann man das nicht nachvollziehen, auf jeden Fall nicht. Weil
0: Denkst du, das ist überhaupt möglich, dass du für die komplette islamische Welt, und wir sind knapp zwei Milliarden, dass du das überhaupt hinkriegst, irgendwie etwas zu beschließen, wo alle finden, ja, das jawohl. Es gibt
1: solche Konferenzen, wo sich die aus allen Welt die Gelehrte treffen, islamische Gelehrte, und da hat man auch...
0: Fällt dir gerade irgendwas ein, wo die beschlossen haben, wo für alle Muslime gelten soll?
1: lieber zum Beispiel, das nennt man die Zinsen. Mhm. Nicht ganz übersetzt Zinsen, aber über die hat man zum Beispiel eine Konferenz gemacht, und da gab es auch aus der Türkei, aus aller Welt, gab es Gelehrte, islamische Gelehrte.
0: Und da wurde man sich auch einig?
1: Ja, genau.
0: Da ging es wahrscheinlich ja. um die Höhe, oder? Wie viel muss man zahlen?
1: Das weiß ich eben nicht mehr. Okay. Aber, aber solche
0: Themen, da kommen die zusammen heute noch? und Genau, ja. Also, wir haben festgestellt, wie sie eigentlich heute als Muslim dich orientieren kannst. Und jetzt gehen wir äh, rein in das äh, Thema Liebe, Sex und Ehe und es wird mega mega spannend. Bist du aufgeregt?
1: Ja, ich bin wegen der Frage.
0: <lacht> ja, ich habe ein Spiel vorbereitet. Du siehst, das ist und das machen wir jetzt in äh, Wechsel. Also einmal Darfst du eins ziehen und einmal ziehe ich eins und dann versuchen wir das im besten Wissen und Gewissen zu beantworten. Und natürlich ist das nicht abschließend und natürlich ist das auch nur unsere Meinung im Ganzen. Und wir versuchen es quasi so gut wie wir können zu beantworten. Okay, also, ja, zieh mal, du fängst an.
1: Was passiert, wenn ich mich in jemanden verliebe, der nicht Muslim ist?
0: Ui, sehr schöne Frage. Und vor allem, du weißt gar nicht, wie oft mir im Jugendtreff solche Fragen begegnen. Also gerade so 14, 15-Jährige, wenn sie ganz frisch verliebt sind oder zum ersten Mal verliebt. Und dann ist es kein Mosle und dann wird es schwierig. Die Eltern erwarten übrigens, dass die bis 25 natürlich schön nett heiraten und natürlich studieren, Schule und so. Die Frage ja, ist natürlich, wie realistisch ja. ist das, gell?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das, mhm. Was passiert dann? Philipp man sich halt. <lacht>
0: Ja, Liebe kennt halt keine, keine Grenzen, Grenzen. Ja. ja, das ist so. Was wird passieren, wenn das dein Kind wäre, deine Tochter? Oder vielleicht ist es dir auch schon passiert, dass du dich in eine Nicht-Muslima verliebt hast? Was, was spielen da für Gefühle eine Rolle?
1: Da. <lacht> also das Ding ist,
0: uns hören auch Väter zu, uns ja. hören auch Mütter zu und ich habe das Gefühl, dass es nach wie vor leider immer noch so dass das so eine große Angst ist, wo mitschwingt. Und nicht nur aus muslimischer Seite. In der letzten Arbeitsstelle habe ich äh, eine Lehrerin kennengelernt, die äh, zu mir gesagt hat, ja, also ich würde niemals erlauben, dass mein Kind den Jugendtreff darf, weil am Schluss verliebt sich es noch in so einen Albaner oder so. Ich fand das ein bisschen rassistisch und ein bisschen ausländerfeindlich und ein bisschen schwierig, weil es ist anscheinend nicht nur Angst, wovor die Muslime ausgeht. Also auch die Christen haben wie Angst, ja, was ist, wenn mein Kind sich nach Moslem verliebt?
1: Genau, ja, das mhm. auf jeden Fall. Was würdest du machen, wenn es dein Kind wäre zum Beispiel?
0: Ja, ich würde mit meinem Kind darüber reden, aber ich glaube, mit 14, 15 brauchst du das wie noch nicht so richtig ernst nehmen. Also ich glaube, verbieten bringt es schon gleich dreimal nicht. Also aus Erfahrung als Jugendarbeiterin weiß ich, dass dass wir verbotene Frucht wird, oder? Es wird wie interessanter, dann ist es ist eh schon eigentlich verboten, du hast auch ein schlechtes Gewissen, aber es ist irgendwie auf der anderen Seite auch ein mega Abenteuer und mega interessant, das heißt, Verbote grundsätzlich, finde ich, machen nicht so viel Sinn, gerade in der Pubertät, es geht auch da rein und da wieder raus, weißt du, das, das interessiert die ja gar nicht, die sind einfach verliebt, die wollen zu ihrem Stefan, die wollen zu ihrem Jean-Luc, weißt du, die hören da nicht mal wirklich zu, die machen dicht, deswegen Reden, reden, reden darüber, nicht bestrafen, das finde ich ganz schwierig. Oder schlagen, finde ich auch ganz schwierig. Also dein Kind wird sich nicht weniger verlieben, nur weil du das jetzt schlägst oder so, weil es verliebt hat. Und ich meine, grundsätzlich ist es ja was Schönes. Also Liebe ist ja eigentlich was Tolles. Ja. Und ich glaube, dass du mit deinem Kind eben das Gespräch suchen solltest, warum das schwierig sein könnte. Also eine interkulturelle Beziehung. Aber eben 14, 15, ich weiß nicht, gibt es da überhaupt irgendwie eine Möglichkeit, dass du das Kind jetzt vom Gegenteil überzeugst und sagst, jetzt entliebt dich wieder?
1: Eigentlich nicht. Es hat eigentlich viel mit der Erziehung zu tun. Wenn man zum Beispiel das Kind gut erzogen hat, dann passiert das auch. reden kann man da eigentlich nichts dagegen machen und dann kommt es halt, wie es kommt.
0: Und wie schlimm wäre das, wenn die jetzt zum Beispiel findet, ja okay, das ist jetzt der Mann fürs Leben und wir bleiben zusammen. Gibt es ja auch, oder? Es gibt ja Geschichten, wo man sich mit 14, 15 verliebt und ja, die heiraten später und haben dann Kinder und Super und alles toll.
1: Meistens passiert das nicht, dass man sich mit 14, 15 verliebt und dann später heiratet und Kinder hat. Das ist eigentlich sehr selten, weil man nicht mit dem, mit dem Verstand nachdenkt und das haltet meistens nicht lang. Aus eigener Erfahrung meine ich, dass das so ist. Also,
0: also du meinst... Weniger Sorgen machen, weil so mit großer Wahrscheinlichkeit genau. ist es jetzt einfach das Verliebtsein und dann ist es gut.
1: Es, es passiert auch viel, dass man meint, dass man sich verliebt hat, dass, dann merkt man, dass das gar nicht so ist. Man denkt eben mit 14 nicht, wie man mit 18 oder 20 denkt. Und mit 14 verliebt man sich schnell als mit 18 oder 20. Und das, will man weil man eben nicht klar nachdenkt.
0: Weißt du, was mir auffällt? Ich benutze ja auch Dating-Apps. Und ich habe jetzt quasi den Selbstversuch gestartet. Ich habe mal jüngere Männer quasi auch in meiner Einstellung äh, aktiviert. Also sprich, ich habe jetzt da auch so 19, 20, 21-Jährige dabei. Und das ist ganz lustig. Weil es kommen so aberwitzige Sachen zustande, wie zum Beispiel, wenn ein Mann schreibt, ich lese mal was vor... Und es sind eben die Jüngeren, die das machen. Und zwar, er schreibt jetzt, es ist Englisch, ich übersetze es mal gleich. Ich bin total ernst hier und wenn das mit dir klappen sollte, dann bin ich auch bereit, mit einem Wali vor dir zu sprechen. Und Wali kann man übersetzen mit Angehöriger, oder? Meistens sind es eben Männer, also Bruder, Vater, Opa, was der Geier. Und dieser junge Mann ist zum Beispiel, glaube ich, 19. Und ich habe einfach das Gefühl, dass die Jüngeren das noch viel ernster nehmen, also sprich, dass die das total wichtig finden, dass es die gleiche Religion ist und dass man da das Gleiche denkt, das Gleiche fühlt und umso älter du wirst, umso uninteressanter ist es für dich. Also sprich, dass du mit... 30 denkst du eher, oh Gott, er sollte einfach nur ein toller Mann sein, er sollte einfach halbwegs irgendwie funktionieren und mit 19, 20 sind die so, ist es so wichtig und ich würde auch mit deinen Eltern reden und bla bla und sind da total fixiert drauf, dass das alles so sein sollte, wie sie denken, dass es sein sollte, oder? Und das stelle ich einfach fest, dass du, je älter du wirst,
1: desto unwichtiger wird das. Habe so? ich jetzt richtig verstanden, dass er mit deinen Eltern reden will, oder? Ja. Oder seine Eltern mit deinen Eltern sprechen lassen möchte?
0: Also er steht eben in seinen Einstellungen, oder? Also sprich, ich habe mit dem nicht geflirtet, er sagt, ich bin erst und wenn es funktionieren sollte, dann bin ich auch bereit, mit einem Wali von
1: dir zu sprechen. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Genau. Ja. Alles klar, ja. Und
0: weißt du, als aufgeklärte Feministin mit 31, denke ich mir, echt jetzt, warum solltest du mit meinem Vater reden oder mit meinem Bruder, red doch mit mir, oder? Und vor allem, also ich bin so erzogen, ich würde sie einfach informieren, meine Eltern, dass ich jetzt jemanden kennengelernt habe, weißt du? Und eben, das ist dann für mich so krass, wenn ich dann sehe, wow, 19, 20-Jährige, ich dachte, die sind noch krasser aufgeklärt und noch offener und noch liberaler und dann habe ich diese Dating-App, wo ich immer wieder solche Sachen sehe und immer bei den Jüngeren eben, bei den 30-Jährigen steht sowas nö. Und
1: der Junge, der lebt hier in der Schweiz oder? Ist das ist jetzt der
0: Schweizer, ja, der okay. müsste in der Nähe von, von mir auch sein. Cool, ähm,
1: Psst, das ist, das sechs ist hier.
0: Würdest du sagen, die Jüngeren sind konservativer?
1: Das ist eigentlich liberal, würde ich sagen.
0: Eigentlich, gell, ja. sollte man meinen. Auf jeden Fall, ja. Aber eben wenn es dann um so, so Sachen geht, da sind sie wie konservativer als ja. du und ich.
1: Vielleicht geht es ja auch um Vertrauenssache, kann, kann auch sein. Vielleicht hat er es so, so gedacht, dass er dir mehr Vertrauen schenken kann. Nächsten, ja.
0: Ich glaube, mein Vater würde sich den Arsch ablachen, wenn da jetzt ja. einer andrückt und sagt: Ich möchte dein, äh, deine Tochter treffen. Ist das grundsätzlich in Ordnung oder wollen wir uns erst treffen? Ich glaube, mein Vater würde denken: Das ist ein anrufen. <lacht> mein Vater ist eh alte Schule. Also mein Vater hat die Erwartung, wenn ich mich für einen Mann entscheide, dass ich seiner Frau sage, also stellvertretend für meine Mutter, und sie soll das dann ihm sagen. Und ich finde, ja. so ein Scheiß. Ja, also das, ich,
1: das wird ja auch meistens heute in der Türkei auch so gemacht. Also jetzt
0: ja, aber Eva, du kannst nicht so liberales, europäisches Leben führen und dann bei so Sachen so konservativ bleiben. Und ich würde es jetzt gerade mit Absicht eben nicht so machen. Ich würde sofort ihn anrufen. So, hey, ich bin jetzt verliebt. Zeit, reden wir mal drüber und so. Verstehst Also, da vielleicht auch wieder mit Muster durchbrechen. Wir haben ein sehr offenes Verhältnis. Wir reden eigentlich über alles, aber bei so Sachen wird er dann so konservativ und findet, rede erst mit meiner Frau drüber. Die soll es mir dann sagen. So ein Scheiß. So, nächste Frage ist meine Frage. Ha? Ich zieh mal. So, meine Frage ist, was passiert laut Islamlehre oder Koranlehre, wenn ich unverheiratet Sex habe? Ich glaube, laut Islam kann man das ziemlich kurz beantworten und kann sagen, es ist sinar, also es ist äh, verboten, wenn du unverheiratet bist und Sex hast. Aber ich als Jugendarbeiterin stelle mir ernsthaft die Frage, wie realistisch ist denn das, dass du deinem 15-, 16-Jährigen das sagst und dass die dann wirklich keinen Sex haben bis zur Ehe, oder? Und ich sehe das nicht so realistisch. Vor allem, wir reden von den gleichen Eltern, wo die Erwartung haben, dass das Kind eine Ausbildung abschließt, bevor es heiratet oder ein Studium abschließt und dann sind die halt 22, 23 und bis dahin kein Sex. Also, das ist unrealistisch. Sind wir mal ehrlich?
1: Ja, genau, das sehe ich ehrlich gesagt auch so.
0: Das ist schwierig auch, ne?
1: Ja, man kann es wieder mit der Erziehung verbinden, aber Aber Erziehung hin oder, oder her,
0: oder? Genau. Irgendwann hast du vielleicht auch Lust oder willst selber deinen Körper entdecken hast einfach auch Interesse also schwierig wie waren das damals in der Zeit von Propheten weißt du das was die gemacht haben wenn die unehelichen Sex hatten
1: im Koran gibt es eine Verse es von der Strafe mit 100 Peitschen überlebt und man 100 Peitschen ja eigentlich schon und das wurde aber im Osmanischen Reich zum Beispiel wo das zum Geldstrafe wurde es umgewandelt
0: aber ja. ganz ehrlich also wenn du jetzt zum Beispiel diese Geldstrafe bezahlt hast, hast dich ja wie frei gekauft, oder? Also dann war das ja, doch bestimmt auch, ach, lieferlockend, das dann zu machen und dann zu sagen, ja, komm, scheiß drauf, ich zahle es. Das ist ja dann auch wie ein Freifahrtschein für die Reichen, oder? Wenn man so möchte, ein reicher Mann konnte dem Fall damals eher Sina machen, weil er es sich einfach leisten konnte, oder?
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel vom Osmanischen Reich sprechen, zu der Zeit, da waren die Verhältnisse auch zu der Zeit anders. Da durfte man auch mehrere Frauen heiraten. Daher ist es mit heute nicht zu vergleichen. Also wenn man das Geld hatte, hatte man auch das Recht, eben zwei bis vier Frauen zu heiraten.
0: Meinen Sie da vielleicht dann im Osmanischen Reich und das Beispiel, wo du gerade bringst, vielleicht ähm, Ehebetrug? Ich habe nämlich noch das Problem mit dem Sinarwort. Also was meint Sinar? Meint es alles? Also sowas wie ich bescheiße jetzt meine Frau, dann ist es Sinar. Oder alles ich habe unehelichen genau. Sex, ist Sinar. Was genau bezeichnet Sina?
1: Also allgemein unehelichen Sex, genau ja.
0: Quasi Sinar ist allumfassendes Wort. War auch die gleiche Strafe. Also egal, ob der unverheiratet äh, Sex hatte oder ob das der seine Frau
1: bescheiße.
0: Aber es ist ja eigentlich guck ist immer das Gleiche, oder? Unverheiratet Sex ist das Thema. Und was sagst du den 15, 16-Jährigen, die uns vielleicht zuhören, ähm, wenn sie jetzt trotzdem schon Sex machen?
1: Sie sollten sich auf ihre äh, Bildung konzentrieren und so schnell wie möglich, je nach Zustand, heiraten.
0: Aber dann würden sie ja vielleicht also nur heiraten, damit sie Sex machen können.
1: Nein, eben nicht mit dem Alter, mit der Zeit wird sie das verstehen, denke ich, das mit der Erfahrung, Das wird dann mit der Zeit kommen.
0: Ich würde den Jugendlichen da draußen sagen, ähm, ganz ehrlich, wenn ihr das jetzt schon macht, okay, dann macht es aber verantwortungsbewusst. Sprich, zum Beispiel, haltet die bestimmten Regeln ein, haltet zum Beispiel Safer-Sex-Regeln ein oder verwendet Verhütungsmittel wie Kondome, um euch selbst vor Krankheiten zu schützen. Ich würde zum Beispiel auch sagen, hey, wenn du das magst, dann magst nicht so, dass du ständiger schlechtes Gewissen hast. Und ich meine, dieses schlechte Gewissen, das geht ja bis zu Selbstmord. Also es gibt äh, Mädchen, die Selbstmord machen, weil sie jetzt schon Sex gemacht haben und das schlechte Gewissen oder die Angst vor der Familie so groß ist, dass die wirklich sich selbst verletzen oder wirklich sich selbst umbringen. oder. Und das wäre mein Tipp, wenn du es magst, dann magst. es. Aber dann hör auf, ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, weil ist ja Sex ist, was Gutes. Also eigentlich ist es ja was Schönes, wenn, wenn zwei Menschen eine Verbindung eingehen miteinander. Und wenn du aber immer nur die Sünde siehst, dann wirst du irgendwann psychisch krank. Oder eben dich selbst verletzen. Und das wäre mein Tipp. Also entweder du machst es und stehst da dazu und sagst, das ist jetzt mein Weg und den will ich gehen. Und das ist jetzt mein körperliches Vergnügen. Oder lass es, wie du sagst, und konzentriere dich auf andere Sachen, oder? Es ist nicht das Schlimmste, weißt du, es gibt andere Sachen, die schlimmer sind und wichtiger sind. Andererseits, ich sehe das schon auch so wie du, ähm, mit 15, 16 hast du noch keine Ahnung von der Welt. Ja, sorry, tut mir leid an die jungen Zuhörer, es ist so, du hast wirklich keine Ahnung von der Welt, was in Ordnung ist, weil du 15, 16 bist und du bist triebgesteuert. Das kommt halt dazu, oder, mit der Pubertät. Ja, du willst ausprobieren, du willst deine Grenzen austesten und so weiter und so fort. Aber eben, wenn ihr es macht, steht dazu. Ich erzähle dir sonst auch mal was aus meiner persönlichen Lebensgeschichte. Das ist zum Beispiel auch so gewesen, dass Kolleginnen, ich bin ja aus Bayern, erzählt haben, wo ich wirklich mega in Staunen auch gekommen bin. Immer wenn das Thema Jungfräulichkeit und so weiter kam, war das dann so, dass die dann so plakativ auch zum Beispiel so erzählt hat, ja, ihr macht es halt dann nicht irgendwie vaginal, sondern nur anal, ihr Türken. Und ich bin mega erschrocken, wie ich das zum ersten Mal gehört habe und habe danach nachgefragt, welche. Die haben dann quasi Analverkehr mit ihren Freunden und da geht es dann einfach nur darum, quasi das Jungfernhäutchen zu schützen. Und ich denke mir halt, wenn ich sowas höre oder dachte mir damals schon, und ich meine, da war ich irgendwie 20, 21, wie ich das gehört habe, wie paradox das ist. Also lieber macht man dann Analverkehr, wo ja auch... Sehr schmerzhaft sein kann, oder, wenn du das nicht mit sehr viel Vertrauen und sehr viel Vorsichtsmaßnahmen vorbereitest. Und eben die Geschichten waren hinter der Disco oder so, am Parkplatz und so. Für mich unvorstellbar. Und für mich war das dann total paradox und irgendwie auch scheinheiliges islamisches Verhalten, weil eben das Jungfernhäutchen wird geschützt, oder, und ähm, wird aufgehoben für den Mann deiner Träume am besten, im Idealfall. Aber eigentlich ist dein Ruf, und um den geht's ja, es geht immer nur um die Community, der ist ja trotzdem hinüber. Weil die Jungs, die sich darüber austauschen würden, dass die mit dir Sex hatten, die tauschen sich auch weiter aus. Die tauschen sich dann halt aus, dass sie mit dir Analsex hatten. Und ich weiß etwas was weniger peinlich auch ist, also wenn es darum geht, dass es irgendwie peinlich sein kann für die Familie oder so. Also das fände ich jetzt wie noch peinlicher und noch schwieriger. Und da sind wir dann auch schnell wieder beim Thema, wo, wo mich selber persönlich als Feministin fast schon umbringt, oder dass quasi leider in vielen muslimischen Kulturen oder vielen traditionellen Familien immer noch das Credo herrscht, eben dass die Ehre von einer Familie zwischen den Beinen der Tochter liegt. Und das ist absolut falsch. Aber das ist eine andere Diskussion und da wird man jetzt zu deep gehen. Fassen wir es nochmal zusammen. Eben, unverheiratet Sex ist, also laut Islam, nicht okay? Aber wenn du es magst, dann eben max es vorsichtig, max mit Verhütungsmitteln und so weiter und so fort, auch um dich selbst zu schützen und ja, verletzt euch nicht gegenseitig, also im Sinne von gefühlsmäßig, oder? Und das geht es dann vor allem wahrscheinlich, was der Islam versucht zu schützen, deine Gefühle, weil es geht immer um Gefühle, oder? Ja. Ja, deine Frage, next.
1: So. Was passiert, wenn wir uns gegenseitig das Muslimsein absprechen, nur wenn einer eine Sünde begeht.
0: Also, ich deutsche das mal ein für die Jugendlichen, damit die uns gut verstehen. Ja. Das machen wir ja oft, dass wir uns gegenseitig das Muslimsein absprechen. Also, sprich, du bist voll kein Muslim oder du bist der schlechter Muslim, weil du jetzt das und das gemacht hast oder. Es geht so weit, dass die Leute so gegenseitig sagen, du bist ein Kuffar, weil du jetzt das und das gemacht hast. Oder was passiert, wenn wir das machen, wenn wir uns gegenseitig sagen, du bist kein Moslem, weil? Das,
1: das darf man eigentlich gar nicht. Jedes von seiner Sünde selber verantwortlich. Von daher sollte man das nicht sagen. Und es gibt auch eine Überlieferung von dem Propheten, der sagt eben auf Türkei. Also
0: auf Deutsch wird das. Heißen, verurteile nicht, weil du wirst nicht sterben, bevor du das, was du verurteilt hast, selbst erlebst. Genau. Bei mir passt es wie die Faust aufs Auge übrigens.
1: Niemanden verurteilen. Und ja, was sagst du dazu?
0: Ich glaube daran, eins zu eins. Also wirklich, ich habe alles, was ich über die Jahre verurteilt habe, habe ich selbst erlebt.
1: Genau. Okay. Das Komplett. mit der Zeit, mit dem Alter, merkt man das.
0: Komplett. Vielfach. Und ich, ich hüte mich davor. Ne? Also ein paar Sachen sind noch nicht eingetroffen, wo ich auch schon verurteilt habe. Ich warte da.
1: Vom Rauchen zum Beispiel. Der eine Kollege sagt, der war voll gegen Rauchen, hat es richtig verurteilt. Nach einem Jahr habe ich ihn gesehen dann. Wie noch? Nie hat er geraucht, als Beispiel, ja Und da hat es richtig verurteilt und ist dazu auch gestanden. Ja.
0: Ich habe auch schon so viel verurteilt. Ich möchte auch ein Beispiel nennen, aber mir fällt jetzt nichts ein, wo nicht zu peinlich wäre.
1: Machen wir mal jetzt. weiter.
0: Aber grundsätzlich äh, kann man sagen, hört auf, euch gegenseitig zu verurteilen und hört auf, euch gegenseitig als Kuffar zu bezeichnen. Übrigens noch eine witzige Geschichte. Eben, ich habe dir erzählt, dass ich jetzt auch jüngere Männer bei meiner Dating-App installiert habe beziehungsweise eben die Einstellungen angepasst habe auch auf jüngere Männer. Und was mir auch aufgefallen ist, da war einer, und ich fand das erst total witzig und danach total erschreckend, der hat einen ewig langen Text gehabt und unter anderem ging es darum, ich habe sogar ein Bildschirmfoto, Gemacht, weil ich das so krass gefunden habe. Und zwar hat er irgendwie geschrieben, von wegen, er selber sei ja Moslem und er hat ja mega viel auch gelernt und gemacht und, und hast du nicht gesehen. Und dann schreibt er eben rein, er hat mehrere Geschwister, aber zwei davon sind Kuffar. Okay, <lacht> <Krass>. <lacht> und ich dachte wir Was denn so, noch dazu? Ich dachte mir, ah, wieso genau tust du das jetzt bei deinen persönlichen Daten reinschreiben, <lacht> weißt du, mehr über mich? Und zweitens, echt jetzt? So schreibst du das grundsätzlich? Also, wenn deine Geschwister quasi nicht Moslem sind und offensichtlich darunter leidest, dann go for it, weißt du, überzeugst sie vom Islam oder... Näher dich ihnen, aber echt jetzt? Du schreibst das Plakativ in deine Dating-App? Und also was genau soll die Frau jetzt, soll sie sich darauf einstellen? Oh, da hat es Kufars in der Familie. Also mich hat es auch abgeschreckt. Ich habe mir gedacht so, boah, okay, wenn der so über seine eigenen Geschwister redet, also über sein eigenes Fleisch und Blut, wie wird der über mich reden, oder? Aber eben der Typ ist, glaube ich, 19 gewesen. Das ist so die Jüngeren halt eben. Ich sage ja, die Jüngeren nehmen alles viel zu ernst teilweise. Also, okay, next, du?
1: Jetzt bist du dran.
0: Okay, nächste Frage an mich. Noch eine Sexfrage, schließt dann die vorletzte an. Was mache ich, wenn ich immer Lust habe auf Sex? Du hast gesagt, fasten.
1: Es, es gibt eben eine Überlieferung von Propheten, da sagte, dass man fasten kann. Dem Essen hat es sehr viel zu tun. Und wenn man fastet, geht die Lust nicht weg, aber es, es mindert die Lust. Das, das ist auf jeden Fall so. Und das ist auch zu empfehlen. Nehmen Sie mir. Ich sage für die Gesundheit gut.
0: Das stimmt, das stimmt. Es gibt übrigens wissenschaftliche Studien darüber, wie die Muslime fasten und ob das einen Mehrwert hat für die Gesundheit. Und das hat es tatsächlich. Aber eben, es kommt schon noch darauf an, welche Jahreszeit, oder? Wenn du jetzt irgendwie Sommer nimmst, wo die Sonne <lacht> erst so um neun, Uhr untergeht, das ist eben härter als wie im Winter, oder? Wo ja, du irgendwie vier, vier, fünf, schon wieder essen und trinken darfst. Also, ich finde es okay, so die Antwort eben. Aber... Ja, was gibt es noch?
1: Eigentlich kann man dazu da nichts machen. Also.
0: Aber masturbieren ist ja okay im Islam. Ja. Im Maßen. Maßen. Also es hat vielleicht nicht mal unbedingt was mit dem Islam zu tun, oder? Also exzessives Masturbieren ist wirklich nicht gut. Kann zu Problemen führen. Auch für die Psyche. Also der Islam sagt auch, du sollst nicht exzessiv masturbieren, weil es nicht gut ist für deine Psyche. Aber ich glaube, gar nichts exzessiv ist gut. Also exzessives Verhalten, ist ja grundsätzlich im Islam, nicht so, verboten, ja. nicht so gern gesehen, genau, ich glaube, das geht dann sogar weiter noch ins Thema Nationalstolz du darfst Nationalstolz sein aber übertreibst nicht, oder? Das wäre ja, no, ja. wieder exzessiv
1: In jedem Sinne ist Fanatismus verboten
0: Okay, Fasten wäre eine Alternative, eben Masturbieren in Maßen ist eine Alternative und was kann man auch machen? Gibt es noch einen dritten Tipp? Darüber sprechen, habe ich überlegt noch? Vielleicht mit dem besten Freund, Freundin? Genau, genau. Oder sogar Eltern, wobei in dem Alter, glaube ich, also gerade wenn die jüngere Generation... mit einem
1: Religionsbeauftragten sprechen.
0: Okay, wie, können, wie würde das aussehen? Die,
1: die können dann vielleicht weiterhelfen, ja. Und wie? Eben indem sie über das Thema sprechen und vielleicht ihnen, ihnen weiterhelfen können, aufklären oder...
0: Also, ganz ehrlich... Imame, die meisten, die sind ja so alt. Wenn ich überlege, wie ich Jugendliche war, unsere Imame waren super alt. Ich hätte nie was gefragt, weil ich immer Angst gehabt hätte, dass der zu meiner Mama geht und das halt sagt, dass ich sowas gefragt habe. Also sprich, mhm. Vertrauen ist das Thema und eben echt jetzt, ich soll einen irgendwie 60, 70-Jährigen und ganz ehrlich, die meisten Imame sind so alt.
1: Mittlerweile gibt es ja auch jüngere Imame.
0: Das stimmt, das stimmt, was, was sehr cool ist. Aber meinst du, die haben die Antworten schnell und die parat?
1: Wieso nicht? Also die können sicher weiterhelfen. Sie könnten auch vielleicht wöchentlich Vorträge halten oder...
0: Es schreit nach muslimischer Jugendarbeit, ne? dass man quasi coole Jugendarbeiter vielleicht ja. auch hätte. Wir versuchen das. Also ich und meine beste Freundin, wir sind beide Muslime, wir versuchen das, dass wir die Antworten geben, aber du hast immer Angst ein bisschen, dass du vielleicht auch mal was Falsches sagst. Und ja. dann hast du vielleicht auch mal wütende Mama oder wütenden Papa im Jugendtreff stehen.
1: <lacht> können wir zu der nächsten Frage. Mhm. Du! So, gibt es... Einschränkungen, Tabus beim Sex. Gute Frage. Ja, eine sehr gute Frage. Es gibt eigentlich nur eine Einschränkung, dass man zum Beispiel keinen Analsex haben darf. Warum? Andere Einschränkungen gibt es eigentlich nicht.
0: Und warum? Also warum ist Analsex verboten?
1: Es gibt eine Überlieferung von Propheten, dass das auf jeden Fall verboten ist. Und die Gründe, vielleicht auch wegen der Gesundheit, könnte es sein, ja, aber auf jeden Fall ist es verboten. Es gibt auch im Koran einige Versen, da steht, dass das als Unzucht zum Beispiel bezeichnet wird.
0: Und was ist mit Analspielzeug?
1: Darüber kann ich jetzt nichts sagen, aber wenn man es eben vergleicht, dass eben ist verboten ist, dann sollte das auch verboten sein. Darüber müsste man mal recherchieren, also ich...
0: Meine Frage ist die nächste... Wir reden schon die ganze Zeit ein bisschen drüber, aber eben die Frage ist, wie sind eigentlich die Muslim-Dating-Apps? Taugen die was? Und welche Erfahrungen hast du gemacht? Ich will anfangen. <lacht> ich habe Minder und Muslimatch. Hoffentlich ist das jetzt keine Schleichwerbung. Minder finde ich den Namen vor allem witzig. Das ist tatsächlich Tinder für Muslime. Aber da hat es wie wenig user und beim Mass Match hat es eine riesen das ist wirklich sehr divers auch, mega viele Männer, aber ich würde mal sagen, schwierig, viel Englisch auch, also es sind wirklich sehr viele Internationals drin und... Ich weiß nicht, Dating-Apps sind so. Manchmal sind sie einfach lustig und manchmal sind sie so schwierig auch. Also ich habe auch sehr viel schwierige, kontroverse Diskussionen mit Männern, vor allem welche, die du kannst eben. Du hast eine, bei Mass Match hast du eine Funktion, dass du Insta-Match drückst und dann hast einmal am Tag die Möglichkeit, jemanden direkt anzuschreiben, ohne dass du auf dieses Like, ob er dich liked und so weiter Spielchen warten musst. Und da schreiben mich viele eben direkt an. Und teilweise ist es sehr schwierig für mich, die irgendwie einzuschätzen. Also es gibt irgendwelche Männer, die irgendwie das Gefühl haben, sie müssen da Voltrie fahren, oder? Und da gerade irgendwie anfangen zu beschimpfen auch. Und da denkst du dir auch, wieso genau nutzt du jetzt deinen tagesbonus Insta Match zum irgendwie was Negatives schreiben? Aber die meisten, also ich würde sagen 98% sind natürlich interessiert und so weiter und so fort. Und ja, eben, also die negativen Erfahrungen, wo ich mache, geht es meistens darum, dass die meinen, sie müssen mich über den Islam belehren. Deswegen habe ich jetzt eben bei meinen Einstellungen drin, sie sollen mich doch nicht belehren über den Islam, da ich mich da schon recht gut auskenne. Aber die meisten sind tatsächlich sehr positiv.
1: Also kannst du es weiterempfehlen.
0: Ja, Massmensch würde ich weiterempfehlen. Ich habe da natürlich jetzt auch wegen dem Podcast die Premium Edition, weil ich da jetzt eben viel wissenschaftlich unterwegs bin. Müssen die Männer ja nicht wissen. Ich kriege jetzt da auch schon erste Rückmeldungen Wie beim Podcast, das ist eigentlich ganz witzig. So, letztes Mal hat einer eine sehr interessante Frage gestellt und hat gesagt, warum ich denke, dass meine Moral- und Wertvorstellungen an, an meine Religion gebunden sind, weil es gibt ja auch eben sonst ethische, moralische Vorstellungen von derer Welt. Und Das fand ich eigentlich ganz cool, dass er das geschrieben hat. Also der hat quasi den ersten Podcast gehört und da haben wir auch diskutieren können. Und da muss ich schon sagen, stimmt, hat mich zum Nachdenken gebracht. Es gibt ja auch Agnostiker und Atheisten, wo quasi nicht an eine Religion gebunden, ihre Werte und ihre Moralvorstellungen haben, oder? Und eben, ich habe es im ersten Podcast ja erklärt, warum das bei mir so ist, aber es das heißt nicht, dass es unbedingt bei allen so sein muss, oder? Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also du hast auch wirklich interessante Diskussionen mit diesen Männern. Ja, und Corona sei Dank sind Treffen im Moment absolut halt unmöglich, gell?
1: Genau.
0: Ja, und du hast auch schon mal Dating-Apps probiert?
1: Ja, ich habe einige probiert. Mas Match kenne ich jetzt nicht, das habe ich jetzt von dir gehört. mindestens hat sich von Kolleg hat sich das gehört und eine Woche habe ich es ausprobiert, aber es hat mich nicht angesprochen, ehrlich gesagt.
0: Waren da viele Mädchen drin? Ja eigentlich also. schon, eigentlich schon, ja. Also viele Frauen drin, aber viele Frauen
1: drin, aber es hat mich ehrlich gesagt nicht angesprochen und da bleibe ich auch lieber in der realen Welt. In der realen Welt, genau. <lacht> Traditionalist in dem Sinne, ja. Also ist,
0: grundsätzlich sind
1: die ja man, gut, die Apps. Ja, es ist gut, aber dass man zum Beispiel von Empfehlungen oder von den Freunden allgemein...
0: Ich finde es sogar muslimisch korrekt. Also ich meine, letztendlich tust mit jemandem connecten, aber ohne sehen. Genau, ohne man kann es
1: ausprobieren, aber eben, nach meiner Meinung nach ist es besser, wenn man einen und dann ist es auch die Wahrscheinlichkeit ist für mich auch dann ein bisschen größer. Ja. Und
0: die Frauen, wo du aber gesehen hast in der App, was sind das für Frauen? Also sind die mehrheitlich eher konservativ oder sind die. Sie waren
1: meistens offen, nicht mit dem Kopftuch.
0: Okay. Wäre jetzt, Alle für, mich, also, wäre jetzt für mich noch interessant, oder? Ja. Den Selbstversuch zu starten, mein eigenes Profil nochmal revidieren und eins mit äh, Hijab reinmachen. <lacht>
1: Nein, die, <lacht> Zum Schauen, ob meine Erfolgsquote anders ist. Die meisten waren wirklich ohne Kopftuch. Okay. Ja. okay. Das ist auch sehr kurz benutzt, also circa eine Woche. Nationalitäten, das war eigentlich gemischt. Okay. Alles, ja.
0: Ist dir das eigentlich egal grundsätzlich, welche Nationen? Ja, ja. Okay. mir auch. Ich glaube, meinen Eltern nicht so, aber mir ist das recht wurscht. Hauptsache Moslem, sage ich immer. Aber auch ja. da ist es schwierig mit Hauptsache Moslem. Shia ist interessant, sehr interessant, ja. aber eben doch ein bisschen anders und deswegen ja, das, auch schwierig.
1: Ist das mit egal? Zu 100 Prozent ist es mir auch nicht egal. Mir wäre zum Beispiel, weil ich auch. Selber aus der Türkei kommen, die Türken werden mir schon lieber.
0: Wegen der Kultur? Genau. Aber dann versteht
1: man sich auch besser, dann hat man auch mehr Gemeinsamkeiten.
0: Aber grundsätzlich sagst du, es ist mir ja, grundsätzlich
1: ist es nicht extrem wichtig, aber es ist schon net Plus. Das glaube ich, für jede Person, ist das eigentlich das Gleiche.
0: Türken kommen für mich überhaupt nicht in Frage. Ich habe nur schlechte Erfahrungen mit Türken. Schau mal, ich bin selbst Türken, oder ich habe türkische Roots, und ich liebe meine Kultur, ich liebe mein Land, ich liebe... Ich liebe einfach alles an der Türkei. Aber frag mich nochmal, ob ich türkische Männer daten würde. Nein, wirklich nicht. Also ich, also ganz schlechte Erfahrungen. Und ich habe mich mit meiner Mutter öfter darüber ausgetauscht, weil die sich natürlich einen türkischen Schwiegersohn wünschen würde. Aber... Die glaubt mir das auch teilweise einfach gar nicht, oder was mir so bei meinen äh, Cappuccino-Dates so wirklich passiert. Also es geht, ich kann es ja mal schnell ein bisschen eindeutschen, es geht sehr, sehr schnell um Sex. Also wirklich sehr, sehr schnell kommt die Frage, ob man denn auch bis zur Ehe warten würde oder wie das ist und ob man das auch schon gemacht hat. Und so. und ich hocke dann dort und denke mir, ja, wolltest du mich verarschen, fragt mich doch erstmal, welche Geschwister ich habe oder äh, wie ich aufgewachsen bin, weißt du, das ist so... Echt jetzt? Du weißt, du wirst einfach wie ein Stück Fleisch teilweise behandelt. Also es ist so, wow, okay, gleich mit der Tür ins Haus und klar, Sex ist ein Thema, es ist ein interessantes Thema, es ist auch ein wichtiges Thema, oder? Es sollte auch in der Beziehung eben ein Thema sein und sollte auch eben klar besprochen werden und kommuniziert werden, aber nicht beim ersten Date, was ist los, Bro, entspanne ich mal, weißt du? Und deswegen, nein, also mir sind die zu forsch, mir sind die zu schnell, mir sind die zu voreilig, oder nicht emanzipiert genug, also ich habe auch schon Türken kennengelernt und das ist, also eben jetzt kann ich drüber lachen, aber in dem Moment war es ein Schock ich habe zum Beispiel einen 27-jährigen kennengelernt der gesagt hat, alleine wohnen nein, das wird Miss Mami nie erlauben war schon für mich ich bin mit 18 auszogen, ist das einfach der Satz, das wird Miss Mami nie erlauben, das war irgendwie so mit 18
1: hast du geheiratet, nicht? nein, ich
0: bin mit 18 auszogen wegen der Ausbildung die ja. war 300 Kilometer weiter weg.
1: Ach so, ja. Genau,
0: und dann musste ich quasi, oder durfte ich endlich alleine leben. Und nach diesen zwei Jahren Erfahrung alleine leben, dann relativ schnell geheiratet, genau. So mit 21 war ich dann schon verheiratet. Alter, du bist 27, ähm, du stellst dich gerade vor mich und sagst, du dürftest nie wegziehen. So. Also ist, Mami wird es da nicht erlauben. Also von einem 27-Jährigen erwarte ich, dass der seine eigenen Entscheidungen trifft und also, verstehst du, wie ich meine? Vielleicht, klar, er wächst mit der Beziehung wahrscheinlich und wird vielleicht immer mehr sich emanzipieren. Aber wenn er mit 27 noch so eine Aussage bringt, dann ist es so mit Vorsicht zu genießen, verstehst du? Und eben, ich finde es eigentlich schwierig mit Türken. Ja. Und du?
1: Okay. Also, ich habe ehrlich gesagt, mit Türken habe ich nicht solche schlechte Erfahrungen. Auch von meinem Kollegenkreis, wenn wir jetzt über Männer sprechen, die sind nicht so. Ich weiß nicht, also.
0: <lacht> habe ich die Falschen erwischt? Genau,
1: das ist nicht einfach die Falschen erwischt, ja. Okay. Mein Freund ist wirklich nicht, so ja. du kennst mich ja auch, von daher ja. kannst du dir vorstellen, dass ich auch so bin, oder? Ich
0: würde jetzt auch nicht ja. sagen, alle Türken sind, sind gleich oder sind gleich schlecht oder nee. keine Ahnung, vielleicht habe ich wirklich die Falschen erwischt, aber... Ich habe auch schon in der Türkei gedatet, also es ist nicht so, dass, dass ich jetzt nur von den Türken jetzt in der Schweiz oder in Deutschland rede, also ich habe auch in der Türkei gedatet und ich würde sagen, the same there, also vielleicht strahle ich das aus, dass man mich sowas sofort fragen sollte, ich bin sehr selbstbewusst, vielleicht denken die auch, ah cool, die kann ich sowas fragen,
1: aber nicht beim
0: ersten Date, weißt, du? das ist so, ach, echt, jetzt schon wieder, wow, okay, krass, und da löscht es mal gerade ab, weißt du, da, da will ich mich gar nicht weiter unterhalten, also... Das ist eben die Erfahrung mit den Türken. Deswegen keine Türken. Ich habe für mich entdeckt, ja, meine Vorliebe gilt den Libanesen. Ich stehe auf Libanesen, so wie es aussieht. Und wenn du auf diesen Podcast stehst, dann bleib dran. In zwei Wochen gibt es nämlich den zweiten Teil aus dem Gespräch mit dem Mohammed. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut, ihr Lieben. <lacht>